0: Ein Herzinfarkt, der innerhalb von Minuten entsteht, kann ich nicht durch eine
1: Untersuchung vorher für die nächsten Jahre ausschließen. Es gibt Menschen, die sehr ungesund leben und keinen Infarkt haben und äh, ich bekomme plötzlich einen Infarkt. Wie kann ich mir das dann erklären? Sport machen, aber in moderater
0: Form ist es das Beste, was, was der Patient tun kann.
1: Hand aufs Herz – der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich Willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf eine weitere gemeinsame Folge. Ja, hallo Thomas, schönen guten Abend.
0: Markus, warum treffen wir uns eigentlich immer abends? Ja, weil wir nebenher noch ein bisschen arbeiten, oder? Stimmt, stimmt.
1: Wir ja. arbeiten nebenher und am Abend entspannen wir uns mit einer Podcast-Folge. Und heute machen wir wieder mal Wissen to go. Und ähm, ja, ich bin da total tiefenentspannt, weil ich sitze da, stelle Fragen und du darfst sie alle beantworten. Und heute fangen wir mit dem Thema Herzinfarkt an. Ja, auch da wieder ähm, ein Kernthema natürlich,
0: äh, der Herzinfarkt einerseits als bedrohliches Szenario von Patienten oder Menschen, die das noch nicht erlebt haben, aber Angst davor haben natürlich und auch viele kennen, die das bereits schon mitgemacht haben und noch mehr natürlich Thema für die Patienten, die das schon erleiden mussten, die verunsichert sind und deswegen sehr, sehr häufiges Thema bei uns in der Praxis und deswegen auch eine
1: Wissen-Türkau-Folge. Markus, let's start. Zehn Jawohl. Fragen für dich. Wir fangen mal ganz locker an. Was ist eigentlich ein Herzinfarkt?
0: Ja, du mit deinen lockeren Anfängen, genau. <lacht> äh, per Definition ist ein Herzinfarkt äh, ein, Verschluss und ein Verschluss eines Herzkranzgefäßes und damit verbunden eine Schädigung unserer Herzmuskulatur. Das heißt, wir brauchen ja in jeder Zelle Sauerstoff in unserem Körper und dafür verantwortlich ist, dass das Blut, was mit Sau Sauerstoff beladen ist, in die Zellen gelangt und das erfolgt eben über unsere Gefäße. Und wenn ich jetzt ein Gefäß von jetzt auf gleich verschließe, dann haben wir in diesem Bereich, in diesem Abschnitt eine Durchblutungsstörung. Das heißt, es kommt überhaupt kein Blut mehr an. Mhm. Das heißt, die Zelle kann noch ein paar Stunden überleben. Die hat solche Programme, mit denen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser halten kann. Aber wenn das dann eine gewisse Zeit überschreitet, dann stirbt die Zelle ab. Und das ist dann das, was bei einem Herzinfarkt passiert. Also eine akute Durchblutungsstörung des Herzmuskels.
1: Markus, in welcher Situation oder wann muss ich persönlich überhaupt an einen Infarkt denken?
0: Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage und, und auch ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen immer noch, obwohl das Thema Herzinfarkt ja nun wirklich in aller Munde ist, manchmal, gar nicht oder zu spät zum Arzt kommen oder zu oder den Notarzt rufen, weil sie mhm. die Symptome nicht richtig einschätzen können. Also jeder akute Schmerz in der Brust und ich rede jetzt nicht von dem von dem Pieksen oder von dem Stechen, ja, sondern ich rede wirklich von einem wie wir sagen Vernichtungsschmerz, also ein, ein sehr sehr ausgeprägter, bedrohlich wirkender Schmerz, der oft auch mit einem Angstgefühl verbunden ist, der verbunden ist mit Schweißausbruch, vielleicht auch noch mit Atemnot, ja, typisch lokalisiert hinter der Brust, oft aber auch ausstrahlend in den Mund, Halsbereich oder in den Armbereich, kann auch der rechte Arm sein, häufig ist es der linke oder im Rücken. Also um es kurz zu machen, jeder akut. Einsetzende heftige Schmerz im Brustbereich, der mit Begleitsymptomen einhergeht, ist bis zum Beweis des Gegenteils verdächtig mhm. für einen Herzinfarkt und entsprechend muss man ihn dann auch muss man da auch Vorsorge machen und, und entsprechende Maßnahmen ergreifen.
1: Die dritte Frage schließt eigentlich logischerweise an das Vorherige an, wenn jetzt genau diese Symptome auftauchen. Was sollte ich selber tun oder was sollten eigentlich diejenigen tun, die in meiner nächsten Nähe sind?
0: Ja. Also ganz klar, ich muss, wenn ich so eine Situation habe, muss ich einen Arzt aufsuchen. Man kann es ein bisschen einschränken, wenn dieser Zustand jetzt eine Sekunde geht oder zwei. Gell? Dann ist es in den allermeisten Fällen, dass man sich irgendwie verhoben hat oder dass irgendwie auf gut Deutsch ein was reingefahren ist. Aber wenn so ein Zustand ein paar Minuten oder zehn Minuten anhält und sich auch eher verschlechtert, dann gibt es wirklich nur, nur einen Rat. Mhm. Man muss einen Arzt aufsuchen beziehungsweise man muss den Notarzt rufen. Und man sollte dann auch, äh, wenn möglich, Angehörige oder, oder Freunde oder wenn man irgendwo ist, wo man niemanden kennt, vielleicht auch jemanden ansprechen, sagen, Entschuldigen Sie, mir geht's es gerade nicht so gut. Würden Sie bitte den Notarzt rufen, weil es kann sein, dass ich in den nächsten Minuten gar nicht mehr in der Lage bin, ein Telefon zu bedienen. Dann hm. habe ich das schon mal gemacht. Ja? Und ich glaube, es ist nicht, also es ist so wichtig, das nochmal ganz klar zu sagen, weil das der Hauptfaktor ist, warum Menschen nicht den Notarzt rufen, ist, dass sie denken, sie übertreiben es oder das ist doch jetzt nicht erforderlich und um Gottes Willen, das ist ja peinlich. Dann steht ja der Rettungswagen bei uns in der Straße, was sollen die Leute denken? Und vielleicht auch, ich bin doch noch gar nicht in dem Alter, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Also es gibt ganz, ganz viele Begründungen, nicht den Arzt zu rufen. Es ist ein Fehler. Also bitte rufen Sie den Notarzt, wenn irgendetwas darauf hindeutet, dass sie einen Herzinfarkt haben, es nimmt ihnen niemand übel, es ist niemand böse. Ich habe noch nie einen Notarzt erlebt, der gesagt hat, Mensch, für sowas rufen sie mich, wenn jemand gesagt hat, ich habe hier ganz heftige Schmerzen in der Brust gehabt.
1: Frage Nummer vier. Ich lasse dich kurz Luft holen. <lacht> Aber ich glaube, die kannst du wirklich kurz und prägnant beantworten. Kann man sich überhaupt äh, vor dem Infarkt schützen und wenn ja, wie? Auf alle Fälle kann man
0: sich schützen. Ähm, man muss im ersten Schritt erstmal wissen, bin ich infarktgefährdet? Es ist ja schon mal ganz wichtig, wenn ich weiß, äh, aufgrund meiner Familienvorgeschichte, zum Beispiel, dass die Eltern oder Geschwister mit Herzinfarkten äh, wirklich äh, in der Vorgeschichte äh, beteiligt waren. Oder wenn ich ein hohes Risikoprofil habe, weil ich rauche, weil ich vielleicht äh, hohes Cholesterin habe oder viel Stress habe. Also ich, ich weiß, ich muss einschätzen, bin ich denn ein typischer Kandidat? Mhm. Und falls ja, dann kann ich natürlich durch Lebensstiländerung, Medikamente, was wir auch in unserem Podcast ja schon mehrfach besprochen haben, kann ich natürlich die Wahrscheinlichkeiten, Infarkt zu bekommen, signifikant senken. Und von daher, ich kann nicht durch alle Maßnahmen, die uns heute zur Verfügung stehen, einen Herzinfarkt komplett verhindern. Mhm. Das, das geht nicht. Bei anderen Erkrankungen kann ich das. Wenn ich jedes halbe Jahr eine Darmspiegelung mache, kann ich zu fast 100 Prozent verhindern, dass ich je einen Darmtumor entwickle, weil das einfach sich langsam zeigt. Aber ein Herzinfarkt, der innerhalb von Minuten entsteht, kann ich nicht durch eine Untersuchung vorher für die nächsten Jahre ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er auftritt, kann ich durch entsprechende Lebensstiländerung und äh, prophylaktische Medikamenteneinnahme äh, drastisch senken.
1: Frage Nummer 5, Markus. Wir gehen wieder zurück in die Situation, wenn so ein Infarkt eintritt. Wie kann ich mir dabei helfen oder wie kann ich, ein Angehöriger mir helfen, bis der Notarzt kommt? Ähm, er kann auf alle
0: Fälle dich äh, überwachen und, und dir zur Seite stehen, wenn du das Bewusstsein verlierst. Er kann auch, ähm, natürlich, wenn es so weit käme, dass du einen Herz-Kreislauf-Stillstand hast, kann er mit einer Lein-Reanimation und sollte das auch tun, beginnen. Mhm. Und du selber ähm, bis der Notarzt eintrifft ähm, versuchst wenn es irgendwie geht Ruhe zu bewahren dich nicht äh, reinzusteigern ähm, möglichst wenig Bewegung ja, weil je mehr du dich bewegst desto mehr Sauerstoff braucht dein Herz ja dann wieder also versuchen mhm. wirklich ruhig dazuliegen wenn äh, Dein Blutdruck entsprechend hoch wäre, dann kannst du noch mit so einem Nitrospray, wenn du das hast, viele, viele Herzpatienten haben das zu Hause, kannst du dir noch ein, ein Spray ein- bis zweimal unter die Zunge applizieren. Aber ansonsten einfach warten. Und dann kann man dir natürlich, um da ein bisschen weiter zu blicken, kann dir der Notarzt, kann dir dann schon wichtige Medikamente geben, wenn er die Diagnose mit einem EKG gestellt hat. Und er bringt dich vor allen Dingen in die nächste Klinik mit Herzkatheterbereitschaft, wo dann in den allermeisten Fällen es gelingt, das Gefäß über Kathetermethoden wieder aufzumachen, mit einem Ballon den Verschluss freizuräumen und dann mit einem Stand des Gefäß zu stabilisieren.
1: Nächste Frage, Frage Nummer sechs, interessiert mich auch persönlich, weil ich glaube, das wird unterschiedlich gesehen. Muss ich eigentlich nach jedem Infarkt auf Reha gehen? Ich kenne einige, die von sich behaupten, das war nicht so schlimm, gehe am nächsten jetzt mal Übertrieben gehe am nächsten Tag wieder zum Arbeiten.
0: Ja. Also das, das muss, würde ich sagen, nein. Das würde ich schon ein bisschen individualisieren. Es gibt ganz, ganz viele. Patienten, die sicherlich davon profitieren, aus verschiedensten Gründen. Äh, zum einen muss ich mich mit der Situation erstmal auch, auch ein bisschen zurechtfinden, auch psychisch zurechtfinden. Es gibt natürlich den, den Verdrängertyp, wie du eben gesagt hast, der sagt, ich mhm. schüttel mich mal kurz, mhm. ähm, wie sagt man so schön, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Gell? Ähm, das mag für viele Geschäftsbereiche im Business vielleicht richtig sein und vielleicht auch gesund, aber beim Thema Herzinfarkt ist es eher falsch, sondern ich muss mich auf die Situation einstellen. Ich muss lernen. Was habe ich für eine Erkrankung? Weil es ist eine chronische Erkrankung, mit der mich den Rest meines Lebens beschäftigt. Ich muss was über Risikofaktoren lernen. Ich muss vielleicht lernen, wieder gesund zu leben, gesund zu essen, Sport zu machen. Und da kann eine Reha mir die ersten Anstöße geben. Mhm. Jetzt gibt es aber auch Patienten, die in der Reha sich einfach nicht wohlfühlen. Vor allen Dingen die Jüngeren, weil sie denken, ich bin jetzt hier in einem Sanatorium, und äh, bin ja gleich 20 Jahre älter, ja, wenn jemand mit, mit 40 einen Herzinfarkt hat. Mhm. Und äh, für, für solche äh, Patienten ist es manchmal hilfreicher, sie machen ein Programm zu Hause. Allerdings brauchen sie dann natürlich auch
1: eine Anleitung und auch eine Führung. Frage Nummer 7. Können wir ein bisschen andocken an das Thema Reha? Sport nach dem Infarkt ähm, wird sich verändern. Wie sieht es mit dem Sport aus? Ja, also Sport ist, wie
0: wir es ja auch schon in zahlreichen Folgen erwähnt haben, ein Allheilmittel. Mhm. Es ist wirklich ein Medikament, mhm. das den gleichen Stellenwert hat, wie wenn ich dir ähm, Cholesterinsenker aufschreibe oder äh, Aspirin oder blutdrucksenkende Medikamente. Also Sport gehört in das Leben eines Infarktpatienten absolut hinein. Und wir fangen damit auch sehr früh an, also in der Reha schon mit, mit moderater Belastung. Und jeder Patient, der schon mal einen Infarkt hatte, sollte das restliche Leben Sport machen. Er muss sich nicht schonen, im Gegenteil, er darf sein Herz belasten nach einem gewissen Trainingsplan und natürlich nicht in übertriebener Form, aber in moderater Form ist es das Beste, was, was der Patient tun kann.
1: Die nächste Frage ist, glaube ich, ein Klassiker. Es gibt Menschen, die sehr ungesund leben und keinen Infarkt haben und ich bekomme plötzlich einen Infarkt ja. und denke eigentlich von mir, ich lebe gesund. Wie kann ich mir das dann äh, erklären?
0: Das Leben ist ungerecht, wolltest du damit sagen.
1: Gell? In dem Fall fühlt sich, ich glaube, der eine oder andere wirklich ungerecht behandelt vom Herrgott. Ähm, aber wie kann man sich das erklären?
0: Das gibt es ja in allen möglichen Bereichen, Thomas. Das haben wir auch bei Krebserkrankungen. Das Menschen eine Krebserkrankung kriegen, die super gesund gelebt haben, ihr ganzes Leben lang keine Zigarette geraucht gell? und auf einmal einen Lungenkrebs bekommen, während der Nachbar Kettenraucher ist und es nicht hat. Es gibt Menschen, die fahren ihr Leben lang. Absolut vorsichtig Auto und sterben an einem Autounfall, während der Raser davonkommt. Also es ist wirklich auch eine Schicksalsfrage, aber mhm. nicht nur. Es ist auch eine genetische Disposition. Wir haben immer bei, bei Erkrankungen zwei Faktoren. Das eine ist eine genetische Disposition, die ist also vererbt, die liegt mhm. bei uns drin. Und ob dann eine Erkrankung ausbricht, hängt dann wiederum vom, vom Lebensstil ähm, mhm. ab. Wenn du jetzt also das Glück hast, dass in deinem genetischen Erbe Herzerkrankungen nicht vorgesehen sind, dann kannst du wahrscheinlich dein Leben lang rauchen und du wirst keinen Infarkt bekommen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Äh, während jemand, bei dem es umgekehrt ist, durchaus die in Gefahr kommt, dass er einen Herzinfarkt entwickelt. Dann sind noch so Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Also zum Beispiel Dauerstress gell, ist, ist ein Thema, was wir unterschätzen oder sitzende Tätigkeit. Also man kann ja auch viele Risikofaktoren, die man hat, zum Beispiel Rauchen, ausgleichen, indem man jeden Tag aktiv ist, 10.000 Schritte läuft. Ja. Und eine gesunde Lebenseinstellung hat, also das heißt eine mental gesunde Lebenseinstellung hat, sich nicht stressen lässt, ähm, da kann man viel ausgleichen. Mhm. Und deswegen gibt es solche Fälle, aber um das mal auch ein bisschen zurechtzurücken, in der Regel ist es schon so, wer entsprechend viel Risikofaktoren hat und auch ungesund lebt, ist natürlich statistisch viel häufiger betroffen, wie ja. jemand, der das nicht hat. Aber Ausnahmen... Bestätigen wie immer die Regel. Sehr subjektiv das Ganze. Ja.
1: Vorletzte Frage, Markus, du hast fast geschafft. Gut. Aber ich glaube auch, die wird relativ oft in der Praxis aufkommen. Ähm, die Aussage: Seit meinem Infarkt bin ich nicht mehr der Alte. Ja. Hört sich ja. erstmal logisch an, oder?
0: Ja, in, in vielerlei Hinsicht natürlich. Gell? Ja. Ähm, es gibt natürlich Infarkte, das ist leider so, kommen wir wieder zu dem Punkt, zu spät bemerkt, zu spät mhm. den Arzt gerufen, ähm, kommt erst am nächsten Tag ins Krankenhaus, dann ist natürlich die Messe gelesen, um salopp zu sagen. Dann mhm. ist das, das, der Herzmuskel abgestorben und den kriegen wir auch nie mehr wieder reaktiviert. Und mhm. Dann gibt es schon einige Patienten, die dadurch eine, eine gewisse Herzschwäche entwickeln und es auch dann im Alltag merken. Das heißt, sie sind nicht mehr so leistungsfähig. Mhm. Dann ist natürlich auch die mentale Umstellung sehr, sehr schwierig. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Das heißt, ich muss mit dieser, mit dieser Erkrankung klarkommen. Das fällt dem Jüngeren oft schwerer wie dem 80-Jährigen, der 80-Jährige ich jetzt mal, kann damit oft gut leben. Mhm. Dass er jetzt einen Infarkt hatte, ist vielleicht sogar dankbar, dass er ihn überlebt hat. Und sagt, naja, jetzt, jetzt habe ich noch ein paar gute Jahre, aber der 40-Jährige mit, mit zwei Kindern und voll im Beruf, für den ist es eine, eine Belastung. Und unser Job ist es, das zu analysieren, zu gucken, wo steht der Patient, wie ist sein Status, was kann man ihm zumuten, wo kann man ihm helfen, wo kann man ihn unterstützen bei der Lebensstiländerung, was kann man ihm empfehlen an Sport und was kann man für seine Psyche tun. Mhm. Und deswegen ist es bei vielen so, dass sie nach dem Infarkt zunächst mal nicht mehr der Alte sind, aber sehr, sehr vielen gelingt es tatsächlich dann, sogar ein besseres Leben zu führen nach Infarkt wie vorher und sich dann fünf Jahre nach Infarkt besser zu fühlen wie vorher, weil sie keinen Stress mehr haben oder den nicht mehr so empfinden, weil ihr Blutdruck gut ist und weil sie Sport machen und sich gesund ernähren, so dass sodass, sie, man darf es ja kaum sagen, so ein Infarkt manchmal tatsächlich was Positives, Positives. hat. Mhm.
1: Markus, die letzte Frage. Ich versuche sie mal ein bisschen zu umschreiben. Ja. Jeder, wenn er ein neues Auto kauft und das äh, vorlockend abholt, stellt immer die gleiche Frage am Schluss, äh, wann muss ich zum ersten Service und wie oft? Jetzt kommen äh, ja, wir das Auto, mal zu dir.
0: Beim Auto wird es dir ja angezeigt mittlerweile. Genau. Ja? Oder bist ja freundlich darauf hingewiesen. Ja, machst du das auch? Nein. Genau, das ist es. Ist Immer wieder diese Vergleiche, ich liebe diese Vergleiche, weil sie auch offenlegen, was eigentlich funktionieren könnte. Mhm. In manchen Bereichen, in der Medizin haben wir das nicht. Eigentlich müsste in einem Register dann ähm, das, das sozusagen erfasst werden und der Patient tatsächlich nach einem halben Jahr, die Aufforderung bekommen, bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt und kontrollieren Sie dies oder das. Und mhm. Sie müssen jetzt zum Kardiologen in den nächsten drei Wochen oder in den nächsten drei Monaten. Aber das passiert natürlich nicht. Ja. Schlimmstenfalls, ich kenne Patienten, die kommen jahrelang nicht, weil mhm. sie das auch verdrängen oder weil sie nicht dran denken oder weil sonst auch niemand dran denkt. Ja. In der Regel ist aber schon so, dass die Patienten dann je nachdem, wie komplex der Fall ist und auch wie, wie ähm, beeinträchtigt er ist und ähm, wie die Lebensstiländerung vorangeht, mindestens einmal im Jahr zur, zur Kontrolle kommen müssen oder ja. sollten.
1: Manchmal sogar öfters. Du hast es geschafft. Danke. Markus, du hast es geschafft. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, heute ist mir es mir fast schwer gefallen, nicht in eine Diskussion mit dir einzusteigen, weil doch einige Aspekte da drin wir schon oft diskutiert haben, ähm, aber ich habe mich äh, beherrscht und ähm ich bin schön brav der, der Regieanweisung gefolgt. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Wir hatten das Thema Herzinfarkt in der Folge 7 und 8 relativ früh besprochen. Also mhm. wer sich da ein bisschen näher darüber informieren will, einfach mal in die Folge 7 8 reinhören. Und ähm, auch das Thema Sport, Folge 89, passt glaube ich auch ganz gut ja. zu, unserer, zu unserer heutigen Folge. Ansonsten bleibt mir nur ein Dankeschön für deine ähm, Antworten. Ja und, und wenn ich noch ergänzen darf, auch natürlich
0: unsere Folgen Herz und Psyche 1 bis 3 ja. waren die Folgen 22 bis 24. Auch die sind, glaube ich, in diesem Kontext sehr wichtig und erwähnenswert. Vielen Danke. Dank, Markus, und schönen Abend. Mann. Ja, ich bedanke mich für deine Fragen und jetzt gönne ich mir wieder eine kleine Ruhepause. Danke, Thomas. Ciao. Ciao.